0: Zwei junge Menschen verlieben sich und beschließen zu heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überreichen Elternhaus. Und dort wird der junge Mann zum Abendessen eingeladen und bringt ein Strauß Blumen mit, hatte sich gut überlegt, was er den zukünftigen Schwiegereltern sagen möchte. Und als die Tür aufgeht, ist doch alles wie weggeblasen. Schließlich spricht er von einem ungeheuren Zug, der ihn... Wie er sich hingezogen fühlt zu dem Mädchen und wie dieser Zug immer stärker wird, und er jetzt eigentlich dann darum bitten möchte, dass er diese Tochter heiraten darf. Der zukünftige Schwiegervater legt seine Hand wohlwollend und lächelnd auf die Schulter des jungen Mannes und sagt: Dieser Zug, von dem du da sprichst, ist es ein Güterzug oder ein Personenzug? Auf was hat es der junge Mann abgesehen? Sind es die Güter der wohlhabenden Familie oder ist es das Mädchen? Dieser Zug, von dem du da sprichst, ist es ein Güterzug oder ein Personenzug? Was ist die wirkliche Absicht? Warum kommt er? Wir wissen es nicht. Aber kommen wir von der Geschichte zu uns. Was zieht denn eigentlich uns zu Gott? Ist es ein Güterzug oder ein Personenzug? Wir hören ja immer wieder, dass Gott alle Möglichkeiten hat, dass er uns liebt, dass er alles geben kann. Und Gott gibt viele Güter auf dieser Welt. Er gibt Erde, Sonne, Regen, Zeit, Leben, Schätze, Wohlstand, Reichtümer, vieles mehr. Er hat alle Quellen. Und wir kommen zu ihm, wir beten zu ihm, auch gerne für uns, Vielleicht kennt ihr auch diesen Ausspruch, ich, mich, meiner, mir, Gott segne diese vier. Wir sind schnell bei uns, aber haben wir es auf die Güter Gottes abgesehen? Oder ist unsere Beziehung eine gemeinschaftliche, eine Beziehung von Person zu Person? Warum betest du? Wir haben in den letzten Wochen drei Predigten gehört, wo Menschen gebetet haben. Weil sie erlebt haben oder weil sie gesehen haben, wie Gott am Werk ist. Lukas schreibt in seinem Evangelium von diesen Menschen. Wir haben von Maria gehört, der Mutter von Jesus. Wir haben von Zacharias gehört, dem Vater, von Johannes, dem Täufer. Und letzte Woche von Simeon, der gewartet hatte auf die Erfüllung der Zusagen Gottes. Und heute kommen wir zu einem Text, den wir auch oft zusammen im Gottesdienst beten. Das Vater unser. Klassisch beten wir die Übersetzung nach dem Matthäus-Evangelium. Bei Lukas ist sie ein bisschen kürzer. Die Situation bei Lukas ist folgende, dass die Jünger erleben, wie Jesus immer wieder Zeit im Gebet verbringt. Und sie merken, das ist irgendwie was Besonderes. Man betete damals schon viel. In der Synagoge wurde gebetet, die Menschen beteten auf der Straße. Gebet war ihnen nichts Fremdes. Und doch merken sie, wenn Jesus betet, das ist irgendwie... Irgendwie besonders. Und als sie einmal vom Gebet zurückkommen, fragen die Jünger, Herr, zeig uns, wie man betet. Lehre uns beten. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort und sagt, betet so. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Stell uns nicht auf die Probe. Das Vater unser nach Lukas. Als die Jünger da zu Jesus kommen, dann haben sie vielleicht ein, ein tolles Gebet erwartet, eine gute Anleitung, wie man jetzt gut betet. Und für die Jünger waren diese Worte ja auch neu. Gut, bei der Bergpredigt hatten sie sie vielleicht schon mal gehört. Aber für uns ist das vielleicht eine enttäuschende Antwort. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Gebet. Was für eine Beziehung du zum Vater unser hast. Du es liebst, in diesen Worten zu beten, oder ob du sie am Ende des Gottesdienstes einfach mitbrabbelst, weil es alle tun, oder ob es dich sogar stört, weil du gar keinen Zugang zu diesen Worten hast und es irgendwie nur irgendwie aneinandergereihte Worte sind, die sich ständig wiederholen. Ich glaube, dass das Gebet von Jesus wirklich was zu sagen hat und zu zeigen hat, zu lehren hat für uns. Und eine wichtige Grundfrage, die ich zu Beginn dich stellen möchte, dich fragen möchte, ist, was ist deine Motivation zu beten? Warum betest du? Viele Menschen beten in, in allen Religionen. Das alles Entscheidende ist ja schon mal, zu wem wir beten. Und das ist uns klar, wir sind in einem christlichen Gottesdienst, hier vorne hängt das Kreuz, uns ist klar, zu wem wir beten. Aber die Art und Weise, wie wir beten, wie wir mit dem Gebet umgehen, zeigt uns, was uns zu Gott zieht. Ist es Ist der Güterzug oder der Personenzug? Es Ist es eine Güterzugbeziehung oder eine Personenzugbeziehung? Stellen wir mal uns vor, es ist eine Güterzugsbeziehung. Dann beten wir zu Gott, weil wir wissen, er hat alle Güter. Dann beten wir zu Gott, weil wir wissen, er hat alle Güter, er hat alle Quellen. Er hat alle Möglichkeiten, uns zu helfen und uns zu geben, das, was wir brauchen. Und dann ist es auch schnell zu, dass wir beten und meinen, diese Güter würden uns auch zustehen. Zumindest zu einem Teil. Dann erstmal beten wir ja für nichts Übertriebenes und zum anderen sind wir auch ganz gute Menschen. Ich meine, wir sind engagiert. Wir meinen, es steht uns zu. Wir können uns in der Gemeinde einbringen, wir können beten, wir können Kreise leiten. Und vieles davon mache ich jeden Tag. Ich sitze da oben im Büro und versuche, die Dinge zu organisieren, auch in dieser Gemeinde. Rede mit Leuten, treffe mich mit Leuten, bete mit Leuten zusammen, bete am Abend mit Tabea. Und du vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, in einem anderen Bereich. Aber was ich sagen möchte, wir sind engagiert, irgendwie. Wenn wir den Text im Zusammenhang lesen, nach dem Matthäusevangelium, dann spricht Jesus dort von Leuten, die ihr Gebet und ihre Tätigkeit zur Schau stellen. Sie stellen sich auf die Straßen und in die Synagogen. Sie wollen gesehen und gehört werden. Heißt es in Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Hier sind Menschen als Heiden angesprochen. Und diese Menschen, die da im Zusammenhang stehen, sind Schriftgelehrte. Das sind geistliche Leute. Das sind Menschen, die sich in der Schrift auskannten. Die wussten, was da drin steht und die viel gebetet haben. Wahrscheinlich mehr als wir. Und Jesus bezeichnet sie als Heiden, weil sie ihr Gebet zur Schau stellen auf der Straße und viele Worte machen. Es gibt also einen heidnischen Weg zu beten. Wenn wir uns vorher überlegt hätten, wer könnte heidnisch beten, wir wären wahrscheinlich nicht auf die Schriftgelehrten gekommen. Aber Jesus nennt genau die Heiden und sagt, sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Und all das, was wir tun, unser Engagement in der Gemeinde und für Gott, kann auch dazu führen, dass wir Erwartungen haben. Ich habe ja, deswegen musst du. Und so beten wir. Ja, ich brauche morgen gutes Wetter, ich habe dies und jenes vor. Und schenke auch gutes, gute Atmosphäre im Büro. Und schenk mir dies und das, Fleisch und Kohle im übertragenen Sinne. Weil wir meinen zu wissen, was für uns am besten ist und dass wir es auch verdient haben. Nun ist Gott dran. Wer seine Stellung vor Gott durch Leistungen gewinnen muss, der zeigt das auch gerne. Man will sich natürlich durch die Menschen auch bestätigen, dass man schon auf einem guten Weg ist, dass das Gut ist, was man tut. So ein Geltungsbedürfnis, Karrieresucht oder Angeberei. Verachtung anderer, Hochmut, Eitelkeit, solche Dinge und andere, dass wir meinen, wir hätten uns die Position erarbeitet. Wir leben dann eigentlich in der Gesetzlichkeit. Wir leben nicht aus Gottes unverdienter Zuwendung an uns, sondern aus dem Gesetz. Und solange ich um meinen Status bei Gott besorgt sein muss, muss ich auch an mich denken. Auch beim Beten. Da muss ich Gott sagen, was ich brauche und warum es jetzt auch gut wäre, wenn ich das jetzt bekomme. Die Frage ist eigentlich, wie gehen wir zu Gott? Was haben wir für eine Beziehung? Und es kommt auf die Beziehung an. Das stellen wir in allen Bereichen unseres Lebens fest. Beziehungen machen das Leben aus. Und es gibt zwei wesentliche Beziehungen, die wir in unserem Leben leben können. Es ist einmal eine geschäftliche Beziehung und es ist eine familiäre Beziehung. Eine geschäftliche Beziehung ist immer an Bedingungen geknüpft. Was hast du für mich? Was habe ich für dich? Welche Leistungen? Um es in einem Bild auszudrücken, wenn du ein Mieter bist, dann hast du eine Beziehung zum Vermieter oder zum Eigentümer der Wohnung oder von dem Haus. Die Beziehung kann gut oder schlecht sein, aber sie funktioniert, weil man sich an Absprachen und an Regeln hält. Du zahlst deine Miete. Du hast deinen Teil gut und richtig gemacht, pünktlich gezahlt. Und nun erwartest du eine Gegenleistung. Wenn die Heizung kaputt ist, dann ist das Sache des Vermieters. Darum muss er sich kümmern. Ich habe die Miete bezahlt, also steht es mir auch zu, dass ich in einem warmen Wohnzimmer sitzen kann. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Fühlst dich vielleicht nicht so gut dabei, hast ein schlechtes Gewissen und der Vermieter wird dir auch zurückmelden, dass das so nicht geht und dass das Konsequenzen haben wird. In beiden Fällen bist du Mieter. Du hast eine geschäftliche Beziehung, die, basier die Beziehung basiert auf Leistungen vom Vermieter und von dir. Es geht immer darum, was hast du für mich, was habe ich für dich. Es ist ein Handel, es ist ein Güterzug. Und das Gleiche kann auch unter Freundschaften passieren. Jetzt habe ich mich schon dreimal bei der Person gemeldet. Und jetzt ist sie mal dran. Versteht ihr, wir, wir ticken so. Es ist ein Geben und Nehmen, aber wer der andere gibt nichts mehr. Es ist ein Handel, es ist ein Güterzug. Und weil unser Leben an so vielen Stellen so tickt, ist es gar nicht abwegig, dass unsere Beziehung zu Gott auch so funktioniert. Dass wir mit ihm so ticken. Ich gebe ihm, also sollte er auch. Solche eine Beziehung zu Gott ist gesetzlich und von meiner Leistung abhängig. Weil ich etwas gebracht habe, deswegen muss er auch. Spürst du sowas vielleicht auch in deinem Gebet? Wenn du mal drüber nachdenkst. Dass du vielleicht auch eine geschäftliche Beziehung zu Gott hast. Du kannst im Haus von Gott wohnen als Mieter oder als Kind. Deine Beziehung kann an, den Fokus auf Güter haben oder auf, auf Person. Ein Personenzug. Deine Beziehung kann an Bedingungen, an einen Handel geknüpft sein. Oder deine Beziehung kann bedingungslos sein. In einer Familie ist die Beziehung bedingungslos. Du bist Kind und damit Teil der Familie. Eine geschäftliche Beziehung hat damit zu tun, was du tust. Eine familiäre Beziehung hat damit zu tun, wer du bist. Wenn du Kind bist, dann bist du Kind. Jesus sagt, beginnen das Gebet mit Vater, unser Vater. Du darfst im Haus des Vaters leben. Jesus beginnt das Gebet eben nicht mit den Worten König, unser Schöpfer. Gott, unser Freund, unser Retter, Heiland. Nein, er sagt Vater, er ist Familie. Wir dürfen im Haus des Vaters leben als Kind. Und Wir erleben, dass heute dass Familie sich zerstreiten kann. Aber wir bleiben, egal was passiert, Kinder unserer Eltern. Da kannst du machen, was du willst. Aber nun heißt es in Matthäus 6, Vers 8, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er kennt uns und er weiß, was wir brauchen. Er ist ein guter Vater. Und das ist entscheidend zu sehen. In einer geschäftlichen Beziehung bist du akzeptiert, wenn du Leistung bringst. In einer familiären Beziehung bist du akzeptiert und deswegen kannst du Leistung bringen. Das ist gegensätzlich. Die anderen Anreden, Gottes Schöpfer, Gottes König, die sind alle richtig. Aber Jesus beginnt dieses Gebet mit Vater. Unser Vater. Die anderen Beter, die Schriftgelehrten und die Heiden, beten viel, aber es ist eine geschäftliche Beziehung. Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Es verändert alles zu sehen, wir sind adoptiert. Kinder Gottes. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wir sind adoptiert in Gottes Familie hinein. Adoption ist, ist nicht das, der Verdienst des Kindes. Das, das Kind hat gar keine Ahnung, was da vor sich geht. Und in dem Moment der Adoption verändert sich auch das Verhalten von dem Kind nicht. Das Kind ändert sich nicht, aber der Status von dem Kind verändert sich. Es wird nicht wieder nach Hause geschickt, wenn es sich nicht benehmen kann. Sondern darf zur Familie in den Zug sitzen. Alle, die an ihn glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und das verändert unser Gebetsleben. Du kannst zu Gott in einem Güter zukommen, in einer geschäftlichen Beziehung, ein Geben und Nehmen oder in einem Personenwagen. Dich dazusetzen, Familie sein, mit dem Wissen, dass Gott es gut mit dir meint. Und diese Beziehung lässt uns als seine geliebte Kinder zu ihm kommen. Und das verändert alles. Und das ist eigentlich der wesentlichste Punkt in dieser Predigt. Und ein Stück weit erst die Einleitung gewesen. In dieser Predigt geht es um den Unser-Teil. Es war unser Vater. Und jetzt gibt es hier noch drei Bitten an Gott. Unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld. Und stelle uns nicht auf die Probe. Noch ganz kurz zu diesen drei Pucken. Das tägliche Brot. Ich habe vorher gesagt, dass Gott schon weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Matthäus 6, Vers 8. Der Vater kennt seine Kinder. Und trotz dieses Wissens lässt er seine Segnung nicht einfach über uns herabregnen, die uns dann einfach entscheidungslos treffen. Nein, er sucht unser Herz, er sucht unser Gebet, er sucht die Beziehung, er sucht die Person. Er sucht dich. Und deswegen kam Jesus auf diese Welt, um dich zu suchen, um dir zu begegnen. Er möchte nach wie vor das Gespräch mit uns und dann betet, Gott, äh, betet Jesus eben, gib uns unser tägliches Brot. Auch da geht es um Beziehung, um den Austausch. Das Gespräch zwischen Vater und Kind. Und wir sollen beten für das tägliche Brot. Nicht für das monatliche oder das wöchentliche. Nein, hier und jetzt, das tägliche. Heute. Und das ist auch ein Kennzeichen einer, einer Vater-Kind-Beziehung. Wenn, wenn meine Kinder mich in der Nacht rufen, da, dann rufen sie mich nicht und sagen, Papa, ich möchte morgen was trinken. Das passiert nicht. Oder sie rufen, Papa, ich brauche nächste Woche mal wieder meinen Schnuller. Nein, sie, sie rufen, weil jetzt ein Bedürfnis da ist und es muss jetzt gestillt werden. brauche täglich Dinge zu leben. Und das Brot, das ist hier genannt, ist ein Hauptnahrungsmittel. Es ist etwas Notwendiges, was ich jeden Tag brauche. Und jetzt ist hier aber nicht nur Brot gemeint, sondern wir finden auch an anderer Stelle, dass Jesus von einem geistlichen Brot spricht. Da sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Aber hier geht es auch mehr als um ein geistliches Brot, sondern vielmehr um das tägliche Bedürfnis, und die Aufforderung, damit zum Vater zu gehen. Wir dürfen in Abhängigkeit von ihm leben. Wir sind eingeladen, uns in den Zug zu ihm zu setzen und dort mit ihm zu sprechen über das Tägliche. Wo holen wir uns, was wir brauchen? An wen wenden wir uns mit unseren Bitten? Gehen wir überhaupt noch zu Gott mit dem Klein-Klein? Nochmal, wir dürfen Kind sein und dem Vater in den Ohren liegen. Und wir finden zahlreiche Geschichten in der Bibel, wo Menschen immer wieder kamen und immer wieder kamen. David, viele Psalmen sind von David. Und er bittet immer wieder darum, dass Gott ihn bewahrt von seinen Feinden, dass er ihm hilft, dass er die Feinde in Schach hält. Oder Abraham, wir lesen von Abraham, wie er mit Gott in Kontakt ist, wo Gott Sodom und Gomorra zerstören will, weil es keine gerechten Menschen dort gibt. Und der Zorn Gottes das Gericht über sie kommen soll. Und Abraham sagt, ja, aber wenn doch 50 Leute da wohnen, die gerecht sind, dann zerstör die Stadt nicht. Gott sagt, okay, dann wenn es 50 sind, dann nicht. Abraham, ja gut, wenn es nur 45 sind, Gott sagt, ja gut, wenn es 45 sind, will ich auch nicht zerstören. Und so handelt er ihn runter bis wenn es 10 Personen sind. Wenn es doch 10 Personen sind, die dort gerecht leben. Und das gilt im Grunde, im Grunde auch für unser Gebet. Gott bezieht uns mit ein. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte das Tägliche mit uns besprechen. Die Jünger sagen zu Jesus, als er sie fragt, ob sie auch gehen wollen wie alle anderen, sagen sie, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es macht nur Sinn, zu Gott zu gehen, zum Vater. Bei ihm finden wir Antworten auf Fragen. Er kann Hilfe sein. Er bringt mein Herz zur Ruhe, er gibt mir Halt und Schutz. Diese Beziehung zu Gott hält bis in alle Ewigkeit. Auch wenn es manchmal nicht so schnell kommt, wie wir wollen. Oder doch anders kommt, als wir uns das gedacht haben. Aber Gott will auf diese Beziehung zu uns hinaus. Auf das Tägliche. Das Zweite, unsere Schuld. Wir haben jetzt im Grunde schon festgestellt, dass wir in dieser Welt fast nur Beziehungen haben, die auf Leistung aus sind. Gottes Beziehung zu dir ist bedingungslos. Du bist bedingungslos geliebt. Und weil er trotz unserer Schuld einen Weg findet, unsere Miete zu bezahlen, damit er mit uns in Kontakt sein, Er schenkt diese Vergebung. Es ist Gnade. Vergib uns, wir vergeben anderen. Kolosser 3, Vers 13 heißt es, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ähnlich wie hier in diesem Gebet. Und deshalb ist es eigentlich auch so schön, in der Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein. Weil wir Geschwister sind. Wir sind bedingungslos angenommen von unserem Vater. Uns wurde vergeben. Wir vergeben auch anderen. Er vergibt uns immer wieder. Wir dürfen auch anderen immer wieder vergeben. Jesus hat die Strafe am Kreuz übernommen, für uns, stellvertretend. Und weil uns das alles vergeben ist, können wir auch überhaupt Gemeinschaft und Vergebung miteinander leben. Aufeinander zugehen, Lasten gemeinsam tragen. Anteilen aneinander nehmen, an den Freuden des Lebens, aber auch an den Herausforderungen und an den traurigen Dingen. All das können wir aus Gottes Liebe heraus tun, weil er uns beschenkt hat. Gott liebt seine Gemeinde. Und wie schön wäre das, wenn wir uns einander so auch lieben würden? Uns gemeinsam ermutigen, ermahnen, eine Gemeinschaft sind. Und dann stellt sich auch die Frage: Welche Beziehung lebe ich gerade zu Gott? Und was hat das Auswirkungen zu meinem Nächsten? Wie ist das miteinander in unserem Personenwagen in der Gemeinde? Wie es dir geht und wie es mir geht, ist im Grunde gar nicht so eine Privatsache. Wir sind Gemeinschaft, wir sind Familie, wir sind durch Gottes Geist vereint. Und es ist gut, wenn wir verletzt und enttäuscht sind, zu Gott zu gehen, zu ihm zu beten. Es ist gut, wenn wir fröhlich sind, Gott zu loben. Davon darf unser Leben auch durchdrungen sein. Wenn ich zum Beispiel Streit mit Tabea gehabt habe, dann macht das oft Sinn, zu Gott zu gehen egal was war, zu Gott zu kommen und oftmals kommt man dann auch heraus und erkennt auch seine eigene Schuld in dieser Situation. So können wir aufeinander zugehen, uns vergeben, weil Gott uns vergibt und gemeinsam wieder vorwärts gehen. Gott vergibt uns, wir vergeben anderen. Dass das Leben in einer Familie, in einer Beziehung auch zum Vater Und dann noch die, die dritte Bitte, die Probe. Stell uns nicht auf die Probe. Und ich habe lange überlegt, was ich jetzt sagen soll. Weil die Predigt war schon länger und man könnte jetzt sehr viel sagen. Sehr viel dazu sagen und es poppen wahrscheinlich lauter Fragen auf. Und deswegen möchte ich mich einfach ganz kurz halten. Es das heißt in Jakobus 1, Vers 13, Gott versucht niemanden zum Bösen. Gott versucht niemanden zum Bösen. Und doch werden wir auch herausgefordert und versucht in dieser Welt. Auch vom Satan, vom Gegenspieler Gottes, der uns von Gott fernhalten möchte, der uns vermitteln möchte, dass wir nicht zu Gott kommen sollen. Der uns weg vom wahren Leben hin zum Tod führt. Aber es, es gibt auch Proben, die Gott schenkt. Aber nicht zum Bösen, sondern zum Guten hin. Man könnte vielleicht auch so beten, prüfe mich her und erfahre, wie ich es meine und sieh, ob ich auf einem guten Weg bin. Prüfung dieser Art Gottes sollen immer zum Guten und uns zum Segen werden. Und trotzdem wollen wir keine Proben und keine Versuchung. Es bleibt eine Herausforderung, aber ich möchte gar nicht mehr sagen, weil es könnte man eine ganze Predigt zu halten. Aber wie kommen wir zu Gott? Warum betest du? Und ich muss ehrlich sagen, ich komme auch zu Gott, weil ich mich neu von ihm erfüllen lassen möchte, weil ich Fragen habe, weil ich Herausforderungen habe, weil ich gestärkt und gefestigt werden möchte. Gott nur in dem Sinn anzubeten, wie er es verdient, weil ich Kind sein darf, weil er... Weil ich sein Geschöpf bin. Diese, diese reine Motivation habe ich selten. Und deswegen müssen wir uns aber auch immer wieder diese Frage stellen, was ist meine Motivation zu beten? Und auch immer wieder dazu zu kommen, diese Beziehung zu ihrem Leben im Täglichen. Und so stellt sich die Frage für dich und für mich eigentlich jeden Tag, in welchem Zug sitzt du? Lasst uns beten. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und stell uns nicht auf die Probe. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.